0: Olá, bem-vindo ao DRCast, o podcast onde eu, eu Rui, transformo as minhas experiências, os meus erros, fracassos, sucessos em ideias que inspiram a vencer na vida e nos negócios. Então, e o que é, que é um podcast? provavelmente deve estar a fazer essa pergunta. Bem, o podcast é o nome dado a um arquivo, uh, um fecheiro uh, de áudio, que é distribuído através da internet. Uh, neste caso específico, é o nome dado a, a um canal onde eu vou falar sobre empreendedorismo. E como é que tu podes aceder a ouvir estes podcasts? É muito simples. Podes ouvir através do meu site, diogorruivo.com, Instalando a aplicação Podcast Addicted para Android no teu telefone e procurar então por DRcast, também vais encontrar isso podes subscrever portanto, o canal. Instalando a aplicação Podcast Apple Podcast para iPhone. Seguindo o meu perfil no SoundCloud, que é lá que vão estar alojados os áudios do podcast. Uh, e, de qualquer forma, eu vou deixar todos estes links uh, no, post, no post do site, uh, todos estes links. O link para instalar a aplicação e os links para poderes -se seguir no SoundCloud, etc. É muito simples. Porquê é que eu escolhi o podcast para comunicar contigo? Bem, primeiro porque eu sou um grande fã de podcast. Diariamente eu ouço podcast de várias partes do mundo, em inglês, em português, em diferente. Podcast é uma excelente forma de se aprender. Além disso, é uma forma simples de partilhar conteúdo. Ou seja, em qualquer lugar eu posso gravar um áudio e partilhar esse áudio contigo com alguma coisa que eu me esteja a lembrar, alguma ideia. É muito mais fácil do que um vídeo. Se bem que também vou partilhar vídeos e criar vídeos com, com conteúdos novos para ti. Bem, o áudio, tal como uma leitura, uh, faz-nos pensar e imaginar. Ou seja, estimula a nossa criatividade. O vídeo nós estamos a ver, nem sempre nós estamos a estimular a nossa criatividade. a maior parte do tempo nós não estamos. Então, o áudio é algo que nos faz imaginar, é algo que nos faz pensar e criar. Também é muito interessante por isso, foi, foi um dos motivos por que escolhi. Depois, o último e muito importante é que tu podes ouvir um podcast em qualquer lugar e a qualquer hora, durante o trânsito, quando estás a fazer exercício físico, no ginásio, Enquanto tu cozinhas, durante o teu trabalho, enquanto estás a viajar, no aeroporto, numa hora morta, enquanto estás nos transportes públicos, enfim, em qualquer momento da tua vida tu estejas a fazer algo menos produtivo, tu podes estar a ouvir um podcast e a rentabilizar o teu tempo com uma nova aprendizagem. Então, e este podcast foi criado para quem? Para quem já tem o seu negócio. Para quem ainda não tem o seu negócio e quer criar o seu negócio. E para quem desenvolve os negócios de outra pessoa ou de outras pessoas. O que é que vais encontrar neste podcast ou nesta série de podcasts? Vais encontrar ideias que levam a vencer na vida e nos negócios transformação do teu mindset, do teu modelo mental, da forma como tu pensas. Eu vou estimular a forma como tu pensas. Vou-te levar a pensar totalmente ao contrário da maior parte das pessoas. Além disso, vou partilhar contigo estratégias de negócio, inovação, modelos de gestão, marketing, vendas, métodos diferentes de, de, de gerir uma empresa, de criar uma relação com o cliente. Tudo isso vamos abordar neste, nestes áudios que eu vou criar para ti. Então, além disso, vais também poder encontrar motivação e liderança pessoal. Entrevistas com outros empreendedores também é um ponto que vamos, vamos ter nestes podcasts. A próxima, aliás, a próxima, o próximo podcast será uma entrevista com um empreendedor português, um grande amigo meu, o, o João Fernandes, que tem três negócios, ele é um jovem Portanto, começou bastante cedo a desenvolver os seus negócios e vai ser fantástico poder ouvir a história dele. Começou do zero, do zero, do zero. The is Não saias daí, porque dentro de momentos eu vou começar o primeiro episódio do DR Guest. Este é o primeiro episódio do DRCAST e por isso eu vou partilhar contigo a minha história de vida. Os meus sonhos, os meus fracassos, os meus sucessos e tudo aquilo que me moveu e me tem movido até eu chegar onde cheguei. Bem, e começar a minha história? Tem que começar onde eu nasci. Eu nasci em Leiria, uma cidade no centro-oeste de Portugal, a 2 de Janeiro de 1987. E posso vos dizer? É um péssimo dia para se nascer. Dia 2 de Janeiro vem logo a seguir a passagem de ano, ao Ano Novo. E ninguém tem vontade de festas. Eu dificilmente eu fazia festas de aniversário, porque todas as pessoas estavam enjoadas de comer, do Natal, de beber, de tudo, ninguém queria festas. Então, Sempre foi, nunca liguei muito ao meu aniversário, e além disso, uma coisa que quando eu era pequeno me, me deixava bastante triste é quando me davam um presente de Natal, diziam-me sempre: Olha, este presente serve para o Natal e serve também para o teu dia de anos. E ah, aquilo me magoava mesmo muito, então é um péssimo dia para me se nascer dia 2 de janeiro. Além disso, eu tive uma infância muito feliz e sempre fui muito curioso eu desmontava tudo, eu modificava e montava os meus carros telecomandados eu deixava a minha mãe quando limpava o quarto arrumava os carros e via que só tinha a carcaça dos carros, lá dentro não tinha nada, eu desmontava tudo sempre, sempre fui assim, sempre me interessei desde muito pequeno porque Todas essas coisas, desmontar motores de motas, ter uh, de guiar, uh, muito, logo desde pequeno comecei, o meu avô punha-me em cima do trator e eu começava logo ali a, a guiar o trator e tudo mais. Sempre fui um jovem muito curioso e muito ligado à prática. A prática, eu não gosto muito de teoria, sou muito ligado à prática. Então, muito, muito cedo, por cerca de 3 anos, os meus pais diziam que eu andava sempre com uma carteira, um livro de cheques usado e uma caneta no bolso. Então eu deduzo que desde muito pequeno andava sempre à procura de oportunidades de negócio. E eu lembro-me do meu primeiro sonho. Do meu primeiro sonho. Um dia que, que, que estava a passear com os meus pais pela praia. Uma praia em Portugal, Nazaré. Com certeza que algumas pessoas já ouviram falar. E vi um Porsche. Um Porsche 900. 193 Turbo Azul E o meu sonho começou ali Sonhei em comprar Esse carro Foi um sonho que se transformou em segundos Então e dali eu comecei a pensar A pensar, a pensar E criei o meu primeiro negócio com 6 anos Venda de pulseiras na escola primária Um negócio engraçado Com um lucro de 100% É incrível As pulseiras eram produzidas pela minha prima Sofia Com quem eu passava muito tempo os meus tios que vivem mesmo ao lado da minha casa. Então ela, ela fazia as pulseiras. Porque eu não sabia fazer. Não sabia amarrar as pulseiras. E a minha tia tinha um tiara. Então ela fornecia-nos os cordeis. Para nós criarmos as pulseiras. O negócio ia de vento em popa. Mas oh, é engraçado. Alguns meses depois. Eu percebi que com o lucro do negócio. Eu apenas iria conseguir comprar um Porsche. Mas de brincar. O tempo foi passando. E, e sempre tive essa questão de criar negócios, criar ideias, criar oportunidades na, na minha cabeça. Então, aos oito anos eu decidi investir num, num novo negócio. Que foi a criação e venda de pássaros. Eu não percebia muito o assunto, mas comecei a pesquisar, a ler revistas, livros. Aprendi como é que se fazia e, e meti mãos à obra. Uh, o meu ovo Chico fez-me uma gaiola. Uh, eu tinha algum dinheiro, tinha já juntado algum dinheiro, comprei um casal de pássaros e a minha mãe comprou a alpista. Então comecei, comecei a alimentar os pássaros diariamente, mas engraçado ou não, acredites ou não... Uh, algum tempo depois a fêmea fugiu da gaiola e um mês depois o meu pai perguntou se o outro pássaro também tinha fugido. Eu lembro que nós estávamos a almoçar, eu corri para fora de casa, para, a gaiola, para o pé da gaiola e lá estava o pássaro dentro da gaiola. Mas no fundo da gaiola, a dormir, um sono bem profundo. Eu tinha-me esquecido de lhe dar água e comida nas duas últimas semanas. Então, este, esta foi a minha primeira falência. Eu deixei morrer os dois pássaros, já não tinha dinheiro para comprar mais pássaros e para começar novamente um novo negócio. Mas eu não desisti. Aos 9 anos decidi abrir uma sociedade com um amigo, o meu amigo André, um amigo de infância. E desta vez nós decidimos abrir um negócio da noite, uma discoteca. Construímos uma cabana de madeira com luzes, bar, som e tinha até uns dormitórios em cima para nós passarmos lá à noite. E foi um negócio de cócio bastante, bastante promissor durante 3 anos. Mas houve um dia que de manhã chegámos, chegámos à cabana. Nós todos os dias íamos para lá. Era, 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 nós adorávamos aquilo. Houve um dia que chegámos lá e tinha, tinha to, toda a cabana tinha sido vandalizada. Tinham um partido as portas, as janelas. E o nosso seguro, entenda-se, os nossos pais não cobriram o prejuízo. E nós fechámos as portas. Agora lembro-me de um episódio engraçado também, eu recordo-me por volta dos 11 anos abri a minha primeira conta bancária e sempre que ganhava ou produzia algum dinheiro eu ia de bicicleta à batalha, neste caso era a vila mais próxima da minha casa, cerca de 4 ou 5 km, para depositar esse dinheiro que eu ganhava no banco. Bem, mas Continuei à procura de novas oportunidades e mais ou menos por volta dos 12 anos decidi montar um novo negócio, venda de CDs gravados. Juntei algum dinheiro com isso e, e com a ajuda de um, de um grande amigo meu, o Nuno, eu investi num novo negócio, compra e venda de telemóveis. Também foi bastante lucrativo. Não saias daí porque, a seguir, eu vou explicar como é que eu, com 13 anos, deixei de depender dos meus pais. Aos 13 anos, um senhor chamado Damásio uh, precisava de jovens para preencher as vagas de um curso de árbitros de basquetebol. Eu, eu não percebia muito o assunto. Eu já tinha jogado basquete, mas... Eu nunca tinha idealizado, nunca tinha imaginado fazer um curso de árbitro de basquetebol. Então, sem perceber muito o assunto, eu investi três fins de semana da minha vida para aprender mais. E pouco tempo depois apitei o meu primeiro jogo. E fui remunerado por isso. E foi uma sensação fantástica. Eu pensei... Com isto eu posso ganhar dinheiro. E com apenas 13 anos eu deixei de depender dos meus pais. Passei a ganhar o meu próprio dinheiro uh, aos, aos fins de semana. Às vezes eram os meus pais que me levavam aos jogos, outras vezes ia com colegas e ganhava todos os fins de semana dinheiro. E não era assim tão pouco para um jovem de 13 anos. Bem, eu fui aprendendo mais e, e aos 15 anos eu fiz outro curso de árbitro, basquetebol também. Mas nesse caso de basquetebol em cadeira de rodas foi algo que me deu muita satisfação apitar uh, jogos de basquet de pessoas especiais, pessoas com, com mobilidade reduzida. Então, aos 18 anos, eu ingressei eh, também na, na área da arbitragem pela primeira vez no programa dos jovens talentos da arbitragem portuguesa e, e também participei na, em várias interseleções a nível nacional como árbitro. Portanto, eu fui árbitro durante mais ou menos 11 anos e, e durante todo esse tempo apitei mais de mil jogos eh, por vários pontos de Portugal. É, eu, durante um fim de semana eu podia apitar 5, 6, 7 jogos. Uh, era bastante cansativo, mas, mas trazia-me um retorno muito bom. Aprendi muita coisa, aprendi muita coisa enquanto árbitro. Aprendi a ser mais humilde, a ouvir mais os outros. Eu era um, um, um rapaz muito rebelde, uh, muito teimoso. Uh, gostava de fazer tudo à minha maneira, não trabalhava muito bem em equipa, foi excelente para poder aprender a trabalhar em equipa, a, a começar a, a respeitar a opinião dos outros uh, e foi, foi um momento da minha vida que me fez crescer muito, muito como pessoa. Então apitei mais ou menos até aos 24 anos. Dos 14 anos aos 17 anos, eu aproveitava também as férias de verão para produzir mais algum dinheiro. Como comecei a trabalhar durante estes períodos no supermercado a repor stock. E foi nestes momentos, neste nestes períodos em que trabalhei neste supermercado que aprendi a valorizar o que é que é o trabalho duro. É, muitas das vezes eu entrava às nove, oito, nove, não entrava muito cedo, mas saía muito tarde e trabalhava o dia inteiro. Cartar coisas, colocar coisas. Cartar coisas, colocar coisas. E, e comecei a valorizar muito o que é que é o trabalho duro. Aos 17 anos comecei a interessar-me por arquitetura. Li, pesquisei, perguntei, aprendi, tirei um curso de, de AutoCAD e passei a estudar à noite. Faltavam me concluir algumas disciplinas do ensino secundário e então preferi ir estudar à noite para trabalhar de dia. Com 18 anos, eu convenci uma arquiteta que seria capaz de projetar edifícios de duas e três dimensões. Eu não tinha formação técnica, nenhum curso técnico para para poder fazer isso, mas eu tinha estudado tanto, aprendido tanto por mim próprio, sempre fui muito autodidata, que... Consegui que ela, que ela acreditasse em mim e não a desiludia. Eu comecei a trabalhar no seu gabinete e nos dois primeiros anos, nos dois, aliás, eu só trabalhei dois anos com ela, uh, mas durante os dois anos que trabalhei com a arquiteta Martinha Cismeiro, o meu salário foi aumentado cinco vezes. Não era normal, para um miúdo de 18 anos, eu dedicava-me bastante e mostrava bastante trabalho. E foi com a arquiteta que eu aprendi a ser mais criativo, a gerir a relação com clientes, a aprender o que é que era relacionarmos com clientes e a acreditar que podemos sempre chegar a uma solução melhor. Ela entregava muitas das vezes um projeto inteiro para eu fazer e eu tinha que me desarrascar, fazer o melhor possível para que as coisas ficassem da melhor forma solucionadas em termos arquitetónicos. E há uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer na vida. No dia da, da nossa despedida, ela disse-me umas palavras que eu nunca mais me vou esquecer. Tu és um grande empreendedor e vais ter as tuas próprias empresas. E estas palavras marcaram muito, uh, marcaram muito aquele momento da minha vida. Era alguém que acreditou muito em mim. E ela estava a ver algo que iria acontecer comigo na minha vida. Que aconteceu mesmo. Bem, então, eu, em 2007 eu deixei o gabinete de arquiteta uh, para ingressar num curso superior, na licenciatura de gestão uh, da STG Leiria. E nesse mesmo momento eu comecei a trabalhar em part-time no outro gabinete, no gabinete de arquitetura do técnico Magno Roda. Trabalhei ali durante algum tempo até a mais um momento de viragem na minha vida. O momento em que larguei tudo para empreender. Aliás, não foi logo para empreender, mas é aqui o início da história que começou o meu caminho empreendedor. Em 2008, eu deixei a cidade de Liria e fui viver para a capital portuguesa, Lisboa. E, portanto, eu transferi a matrícula da Licenciatura de Gestão para o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e durante o ano de 2008 eu comecei, além de de estudar, não me sentia muito motivado, aliás, nunca me senti muito motivado uh, a aprender na universidade, porque eu acredito que a universidade uh, nos está a ensinar coisas já passadas, coisas já ultrapassadas, uh, e eu gosto de aprender o novo, aquilo que ainda não foi feito. Então, e durante o ano de 2008 eu comecei a aprender a negociar em mercados financeiros, foi algo que me chamou a atenção. E li os livros do, do trader de futuros Aitor Zarate, o é um espanhol, um dos meus mentores. E comecei a acompanhar o trabalho dele. E foi com ele que aprendi que, que rico é quem tem liberdade em tempo e em dinheiro. Porque nada serve ter dinheiro se não tiveres tempo para usar esse dinheiro. E há muitas pessoas que ainda não se aperceberam disto. Ou seja, têm dinheiro, mas não têm tempo e de nada lhes chega o dinheiro, se eles não têm tempo para usar esse dinheiro. E dali eu comecei a... a aprender novas coisas, a pesquisar novas coisas, tudo na área dos mercados financeiros. Até um dia em que em 2009, com 22 anos, eu com mais dois colegas tivemos uma ideia, criar uma startup um... Uma startup ligada a esta área, ligada a mercados financeiros. Então, nós apresentamos o nosso projeto no programa de incubação de empresas do Tagspark. O Tagspark é um centro de inovação tecnológica, um dos, um dos uma das referências a nível europeu. E, e em dois meses nós fomos selecionados para ingressar no, no polo tecnológico do Tagspark. E posso-vos dizer, foi uma experiência espetacular poder estar ao lado de empresas como a Microsoft, a PT, Inovação, a Sociedade Tecnológica dos maiores bancos nacionais, entre outras grandes empresas nacionais e multinacionais. O Stagos emprega direta e indiretamente ali naquele local cerca de 10 a 12 mil pessoas. Então aquilo é enorme, é excelente para empreender e era um local onde eu passava muito tempo da minha vida. Eu chegava a dormir no escritório e tal era o entusiasmo hum, pelo nosso projeto. Então o que é que nós fazíamos? Nós desenvolvíamos algoritmos para negociação automática em mercados financeiros. Nós criámos parcerias com bancos internacionais e os clientes desses bancos podiam usar o nosso software para negociação automatizada nas suas contas de investimento. Ou seja, eles não precisavam de estar em frente do computador a negociar. O nosso software negociava automaticamente por eles durante algumas horas do dia. O investidor não pagava nada para usar o nosso software, o que era um modelo de negócio revolucionário. Ou seja, o nosso cliente direto não tinha que nos pagar nada. Porquê? Porque era o próprio banco nos pagavam uma comissão por cada negociação executada pelo cliente. Então, dessa forma, nós conseguimos criar um modelo de negócio super rentável, que permitia ter escala. É Uma coisa que eu que eu que eu crio como condição para eu me agarrar a uma, uma nova oportunidade. Fomos das primeiras empresas portuguesas a trabalhar em cloud, em 2009, e tínhamos clientes em vários países do mundo. Em Portugal... Que era onde nós estávamos. Angola, Brasil, Japão, Inglaterra, França, uh, Espanha, tínhamos Moçambique e, e muitos outros países. Talvez mais, pelo menos mais uns 4 ou 5 países. Então, esta nossa empresa, a Forex Leaders, eu posso vos dizer que foi o melhor curso intensivo de gestão que eu já tive. Além de gestão também marketing e tecnologia. Foi talvez das melhores experiências que eu já tive na vida em termos práticos de, de trabalho, de evolução, de criar, de ter que fazer as coisas. Na realidade, esta minha primeira empresa foi e yeah, é a base de muito do que eu sei hoje e muito, muito do que eu faço nos meus projetos deriva uh, do que eu aprendi com esta minha primeira startup. O Tagspark foi um espaço que nos permitiu... Aprender muito, partilhar muitas experiências com outros empreendedores. Uh, para ter uma ideia, o escritório, ao lado, o nosso era o 283. O 282 era da Cedars. A Cedars, atualmente, é uma empresa super valiosa. Conseguiu um ap aportes de milhões e milhões de dólares. Está assediada em Londres. É, é do empreendedor Carlos Silva. Portanto, nós tínhamos ali a nata das natas de, de, de muitos projetos que hoje em dia estão a vencer no, no mundo no mundo empresarial mas eu continuei, continuei a, a desenvolver e, e, e era uma coisa que estava sempre a mim desenvolver novos projetos aliás durante esse tempo que, que nós estávamos no, no Tagus Park nós tínhamos semanalmente reuniões com outros amigos para discutir outros projetos para desenvolver outras ideias estavam sempre a surgir muitos momentos de networking na, nas nossas vidas foi um momento de muita aprendizagem então, em 2011 eu criei o um projeto motivo onde comecei a escrever e a criar conteúdo sobre os meus fracassos, os meus sucessos uh, enquanto empreendedor Através deste projeto, do projeto motivo eu fui várias vezes convidado a participar como se em eventos de universidades e outras organizações. Também foi algo bastante interessante quando eu obtive este tipo de primeiras experiências em eventos. Com 24 anos eu criei a minha segunda startup. Foi com um amigo, com o meu amigo Hugo de Leiria. Este projeto tinha um modelo de negócios que consistia em importar produtos eletrónicos da China e do Japão e fazer a venda nacional e internacional através de e-commerce. Foi das primeiras experiências que tive com o e-commerce. E porquê é que eu desenvolvi este projeto? Eu tinha acabado de ler um livro Uh, o livro 4 horas por semana de Tim Ferriss e, e Tim Ferriss ensina como é que nós podemos começar um negócio do zero dar escala a esse negócio e uh, ao mesmo tempo ter liberdade uh, de tempo e foi isso que nós conseguimos criar com este projeto nós começámos um negócio do zero com um investimento muito, muito baixo, praticamente zero trabalhávamos cada um portanto eu e o meu, este meu amigo, duas horas por dia e o um negócio era muito rentável. Nós tínhamos, era um negócio com escala, nós podíamos distribuir para qualquer parte do mundo e foi bastante interessante. Também aprendi bastante nesta área, na área digital. No início de 2012, quando começámos a planear a expansão da nossa primeira startup, da Forex Leaders, fomos alertados pelo gabinete que nos estava a acompanhar na consultoria jurídica para podermos fazer as expansão que a legislação portuguesa não contemplava o nosso tipo de negócio e que desta forma só poderíamos continuar se fôssemos enquadrados num modelo de negócio de corretagem ou corretora. O termo que se utiliza geralmente em inglês é broker ou como banco de investimento. Ou seja, nós iríamos necessitar de milhões de euros património na melhor das hipóteses, cerca de um milhão de euros e ser auditados por uma consultora para poder ter uma licença de intermediação financeira. Só que nós não, nós, não, nós não fazíamos esta intermediação financeira. Nós só fornecíamos um software que o cliente utilizava por sua conta em risco. Então, na realidade não foi possível fazer nada contra isto. A única hipótese era mudarmos para outro país. Foi uma decisão que nós preferimos não tomar. E realmente eu fiquei uh, um pouco desanimado com esta situação, mas foi por pouco tempo, porque a seguir eu vou falar do momento mais importante da minha vida e como eu cheguei a África. Para outro mundo. Bem, uma nova oportunidade do outro lado do hemisfério acabava de surgir e foi uma coisa incrível porque eu sempre disse que a África não estava nos meus planos mas às vezes a vida troca-nos as voltas fechámos a nossa startup a nossa primeira startup, a Forex Leaders no outro projeto entreguei a minha parte ao meu amigo e ingressei como gestor no programa Amesco das Nações Unidas Angola foi o meu destino, que é onde estou até hoje. Então, e o que é que é o Programa AMSCO? O Programa AMSCO consiste em colocar gestores em empresas privadas da África Austral com o objetivo de gerar desenvolvimento e crescimento sustentado dessas empresas. Quando eu cheguei a Angola, encontrei um mar de desafios. Eu fui colocado na primeira empresa, onde exercia a função de diretor de projeto, em parceria com o Banco de Desenvolvimento de Angola. E, e ao chegar ao local, posso dizer que a, a minha vontade era apanhar o primeiro voo para casa. Eu era um jovem, 25 anos. Eu ainda sou um jovem, não é? Tenho 29, mas na altura, 25 anos, eu nunca tinha sentido o que que era estar tão longe de casa. Já tinha estado nos Estados Unidos, mas não era um sítio tão estranho para mim. Porquê que, porquê que era tão estranho estar em Angola? Especialmente eh, no local onde, onde eu fui colocado. Bem, em primeiro lugar não havia água. Não havia luz elétrica. E não havia rede telefónica. Eu fiquei numa zona remota e bastante carente em Angola. Uma zona interior, no interior de Benguela. Um dos primeiros dias foram muito difíceis. As saudades de casa eram mais que muitas, e sempre que eu queria falar com a minha família, eu tinha que me deslocar 17 km Era impressionante, eu parecia tanto que estava noutro planeta. Além disso, a casa não tinha uh, as condições que eu estava habituado. Ou seja, eu tive de me habituar a tomar banho de caneca e a dormir numa cama de tábuas. Os primeiros dois meses foram muito, muito duros. Posso-vos dizer que eu fiz mais de 36 mil quilómetros de carro a circular entre as várias províncias de Angola. Mas, rapidamente me habituei e comecei a apaixonar-me por África. E este sentimento começou-me a deixar mais tranquilo, mais calmo, mais paciente e com mais vontade de ficar. E descobri praias paradisíacas. Comecei a adorar as frutas, as frutas de Angola. Os momentos em que via os animais selvagens, principalmente macacos, encontravam-se muitos. E estar num país onde, onde existem muitas oportunidades por desenvolver. Ou seja, para qualquer lugar que tu olhas, tu encontras uma oportunidade, algum problema, um problema para resolver. E isso é fantástico. Tu sentes que há coisas para fazer. É, 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 uma, é uma sensação inexplicável. Oito meses depois, mudei-me para a cidade de Benguela e fui colocado numa nova empresa. A cidade de Benguela é uma cidade, é uma cidade espetacular para se viver. É das cidades de Angola com melhor qualidade de vida e a mudança que eu sofri foi drástica. Ou seja, eu passei de, de não ter as condições básicas de vida que estava habituado em Portugal para uma vida perfeitamente normal Uh, numa cidade linda sempre com tempo, bom, sol praia o uh, que, que eu poderia querer melhor então, nesta nova empresa onde eu fui colocado uh, uh, portanto, era uma empresa com mais de 60 trabalhadores e, e, e foi onde eu exerci com apenas 26 anos a função de diretor-geral esta empresa estava ligada à indústria uh, da construção civil com várias vertentes de negócio desde serralharia de alumínios carpintaria, serração transformação de pedra, uh, serralharia civil, portanto tinha várias vertentes de negócio algumas delas que eu não conhecia e tive que aprender, os desafios foram muitos foi, foi realmente uma experiência fantástica e onde eu venci os meus próprios limites como deves calcular, não, não foi fácil para um jovem de 26 anos uh, ser acolhido por uh, trabalhadores muito mais velhos do que, do que eu Trabalhadores de várias faixas etárias, com muita experiência, trabalhadores estrangeiros, pessoas que já estavam ali há muitos anos. Bem, mas uma coisa muito positiva é que nesta empresa eu aprendi que o mais importante são as pessoas. São as pessoas que fazem com que a empresa se desenvolva. E comecei a criar uma relação muito próxima com todos os trabalhadores. Uma das estratégias que eu, que eu delineei para começar a me integrar dentro da empresa e a ser mais bem recebido é porque eu tive que tomar algumas medidas um pouco duras para começar a criar mais disciplina e mais rotinas de trabalho dentro da empresa. E então, uma das formas que eu adotei para poder é, começar a criar laço com os outros colegas, neste caso, foi diariamente eu percorria a empresa toda e cumprimentava individualmente cada trabalhador desde as cozinheiras aos diretores e com isso eu comecei a entender os problemas de cada pessoa as dificuldades, os medos, os desafios e com isso também pude começar a ajudar a que essas pessoas resolvessem esses seus problemas que superassem esses seus medos, que vencessem esses seus limites. Então, foi nesta empresa que me desenvolvi como líder e como ser humano. Foi uma das melhores experiências que, que já tive enquanto trabalhador para outra pessoa. Portanto, empreendedor dentro de uma empresa. Bem, agora entrando numa área um pouco diferente, em 2014... Em Angola, eu encontrei a mulher da minha vida. E foi no ar, mais propriamente durante o voo de Lisboa-Luanda, que eu pedi a Domiana em casamento. Ela aceitou. E desde então nós já casámos duas vezes. Sim, duas vezes. Nós casámos uma vez em Angola e outra vez em Portugal. São poucos que podem dizer que já se casaram duas vezes em dois países diferentes. Com a mesma pessoa, como é óbvio. Bem, mas sorte, sorte somos nós que construímos a nossa própria sorte, é nisso que eu acredito. E é isso que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Então, entre 2012 e 2015 eu participei no desenvolvimento de vários projetos aqui em Angola. Criei uma primeira empresa, tanto como com outra pessoa, mas essa empresa e essa pessoa não tinham como condição principal o que eu procuro nos negócios. Liberdade, como já falei ainda há pouco. Escala. O mundo digital também é algo muito importante para mim e foi então que decidi depender apenas de mim próprio, tal como sempre fiz, uh, avançar e quem quiser vem comigo. Neste caso avancei como um sócio, neste caso uma sócia, a minha, minha esposa Domiana e nós encontramos um problema no mercado, criámos a solução para esse problema e dessa forma nasceu a nossa primeira startup em Angola, a oficina de turbantes. A oficina de turbantes é um modelo de negócio bastante interessante porque ele permite ter escala, permite ter liberdade e permite-me trabalhar também uma componente digital desse, desse negócio, que é uma das áreas que mais gosto de desenvolver. Então, durante o ano de 2015, nós criamos esse, esse negócio, iniciámos esse negócio no final de março de 2015 e durante os oito meses do ano. Nós participámos em dezenas de eventos e fomos convidados a participar em programas de televisão. Tivemos uma projeção mediática brutal, brutal mesmo. E interagimos com mais de 1100 clientes durante estes 8 meses. E o mais incrível é que o país é dito que está em crise. E eu sempre digo que a crise está na tua cabeça. Tu é que acreditas que estás na crise. Tu podes fugir à crise. Tu podes ser a exceção da crise. A crise existe, mas tu não precisas estar dentro dela. Tu podes desenvolver algo diferente que, que saia desse ambiente. E o mais incrível é que 2016 arrancou e nos primeiros 68 dias do ano nós já interagimos com mais de 900 clientes. Já participámos nestes 68 dias em vários programas televisivos e vamos alcançar as nossas metas semestrais no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, em metade do tempo estamos a atingir os objetivos que eram para 6 meses. É incrível! Felizmente o trabalho tem sido muito duro, mas temos sido bastante recompensados com, com, com os resultados que ambicionamos. Então, os nossos objetivos para este ano, neste projeto, passam por dar escala uh, ao projeto, uh, lançar pelo menos um produto digital e expandir para outros mercados. E se me perguntares qual é a chave do nosso sucesso, é, eu vou-te dizer que é muito simples. Transformação. Nós não vendemos turbantes, nós transformamos cada mulher em que tocamos. Isso é muito importante, porque tu também podes transformar cada um dos teus clientes. Cada um dos clientes da empresa para a qual tu trabalhas. Seja qual for o negócio, tu podes fazer com que o teu cliente se sinta especial e único na tua pequena unidade hoteleira. Na tua grande unidade hoteleira. Na tua lanchonete. Numa indústria de mobiliário. Na construção, numa empresa ligada à construção civil. Numa clínica médica. Numa padaria. Numa papelaria no restaurante, enfim, em qualquer que seja o teu negócio. Tu apenas precisas de saber o porquê de fazer o que fazes. E não apenas saber fazer o que fazes. Bem, mas esses e outros temas uh, eu irei abordar nos próximos episódios deste podcast. Nós vamos falar muito de vários temas de, ligados à gestão, marketing, desenvolvimento de empresas... E, e com isso vais poder uh, aprender e interagir comigo a um nível de outras técnicas. Para finalizar, uh, deixo-te as 5 dicas que têm feito toda a diferença no meu percurso. E são muito simples. Eu dedico todos os dias 30 minutos do meu dia a aprender. A aprender algo novo. Seja a ler um livro, a, a ouvir um podcast, a ver um vídeo. Todos os dias eu tenho que aprender algo novo. Não ter medo de errar, é outra das dicas. Nunca parar de sonhar, desistir de tudo o que não te deixa avançar e ter pelo menos um mentor, um mentor que tu segues, um mentor que te inspira a fazer mais e melhor todos os dias. Bem, e já estamos a chegar ao fim e eu vou-te pedir que se conheces alguém, alguma pessoa que, que devia ouvir este podcast partilha com ela o link uh, e se gostaste deste primeiro episódio deixa o teu feedback, dá um like deixa o teu comentário na página por hoje é tudo, um grande abraço e até o próximo episódio